0: Hashtag Erfolgstories, der Podcast der jungen Wirtschaft Niederösterreich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hashtag Erfolgstories, dem Podcast der jungen Wirtschaft Niederösterreich. Mein Name ist Katharina Alzinger-Kittel. Als Landesvorsitzende der jungen Wirtschaft Niederösterreich freut es mich ganz besonders, Käseheldin Eva Scharnagel bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Hört rein und holt euch exklusive Tipps und Insights. Heute dürfen wir das erste Mal ähm, den Podcast im neuen Aufnahmestudio der Wirtschaftskammer Niederösterreich aus dem sechsten Stock senden. Ähm, es freut mich sehr, dass Eva Scharnagel, alias die Kieseheldin aus Krems, <lacht> äh, mir gegenüber sitzt. Vielen Dank für dein Kommen und danke auch für deine Bereitschaft, dass du beim Podcast mitwirkst. Und danke für die Einladung und danke, dass ich da eben eine Plattform bekommen. <lacht> ähm, kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen kurzen Einblick in deine persönliche Geschichte geben und wie
1: du eigentlich zur Käseheldin wurdest? Ähm, ja, ist eine relativ lange Geschichte, glaube ich. Hab ich habe kürze ein bisschen abbekommen aus der Wachau, aus Spitz. Und ähm, ja, in der Wachau spielt Wein eine große Rolle, Kulinarik eine große Rolle. Und bin dann in die Gastronomie gegangen und war da in diversen Restaurants, also in großen oder, ja, tollen Restaurants und habe super Chefs gehabt und ähm, durfte die Käsesommelier-Ausbildung machen in Zell am See und daher kam auch die Leidenschaft zum Käse, zum Wein, ist mir in die Wiege gelegt worden <lacht> eigentlich und ähm, bin nach der Gastronomie in die Weinbranche gewechselt und ähm, ja mir hat das Thema Käse eigentlich nie auslassen und mir ja warum muss ich immer nach Wien fahren, damit ich einen guten Käse kriege, <lacht> wieso gibt es das nicht in Krems, wir sind da in so einer tollen Genussregion und ähm, ja mit drüber traut und habe das ausprobiert.
0: Ähm, mich freut es ja ganz persönlich, dass du den, den Schritt auch in die Selbstständigkeit gewagt hast, weil wir sind ja nicht nur befreundet, sondern ich bin auch Kunde in deinem <lacht> Geschäft. Und ähm, also ich, ich sage es euch gleich, Leute, geht's hin. Ähm, es ist nämlich wirklich, das ist ein Erlebnis, also das ist Erlebnis-Shopping auch. Ähm, und abgesehen davon, der Käse so, so großartig den die EV auswählt. Ähm, Ich kenne das ja ein bisschen, wie dein Tag so abläuft, aber kannst du uns mal erzählen, weil einfach zu sagen, ich habe jetzt ein Käsegeschäft und ver- vertreibe jetzt ein bisschen Käse, ist für viele Leute nicht so greifbar. Also wie schaut irgendwie ein typischer Tag auch bei dir aus?
1: Also typisch, wenn ich jetzt das Geschäft offen habe, natürlich Käse versorgen und in die Kühlmittel einschlichten, Bestellungen machen bei meinen Superproduzenten. Also die habe ich ganz gezielt ausgewählt, hat natürlich auch eine Zeit gedauert, bis man eben alle Lieferanten oder Produzenten zusammen hat, auf die man Wert legt. Der erste wichtige Produzent für mich war eben der Petschert-Robert, das Hadersdorf, eine Koryphäe in seinem Metier sozusagen, als einer der besten Kieser Österreichs. Und ähm, genau, ähm, einfach ja, Vitrine bestücken, also als Einzelunternehmer, als Kieserheldin mache ich ja alles vom Butzen über. <lacht> 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 ähm, ja. Wie gesagt, ähm, warten bis die Kunden kommen natürlich, aber daneben macht man nur Buchhaltung oder macht nur ähm, irgendwelche Anrufe oder plant Veranstaltungen, ähm, aussuchen, weil ich ja doch eine ganz tolle Weinauswahl auch dabei habe. Ähm, am Abend vielleicht nur ein Chutney einkochen. Also es ist sehr vielfältig und nicht jeder Tag ist eigentlich gleich.
0: Das ist ja auch irgendwie das Schöne, wenn man selbstständig ist. Man ist zwar selbstständig immer mhm. am Werken, aber es ist doch sehr abwechslungsreich. Ähm, Du verkaufst ja deinen Käse nicht nur im Geschäft, sondern du darfst ja (lacht) mittlerweile auch doch etliche wirklich gute Gastronomen Mhm. mit deinem Käse auch versorgen und machst ja auch für sie die Käsezusammenstellung. Und das darf man, glaube ich, gar nicht so unter den Teppich kehren, weil Käse Mhm. ist doch ein ähm, essentielles ähm, kulinarischer Bestandteil und... ähm, Du arbeitest da sehr, doch mit sehr guten Köchen auch zusammen. Ja,
1: Gott sei Dank, dass die eigentlich von Anfang an auf mich zukommen sind, ähm, weil sie eben gespürt haben oder eben da hat man den Käse aus einer Hand. Ich glaube, viele Gastronomen ähm, sind auch nach Wien gefahren oder haben zum Beispiel ähm, beim irgendwo beim Großhandel ein paar Käse eingekauft. Ähm, haben sie darum selber kümmern müssen, haben sie es dann reifen lassen oder auch nicht? Und ähm, das bekommen sie jetzt von mir aus einer Hand. Das heißt, sie rufen mir an und sagen, ich hätte gerne jetzt drei Kilo für die Wochen und ähm, stellst du zusammen. Oder dann gibt es äh, in der Weinbar in Krems, die sagen, okay, möchten nur österreichische Käse, ich möchte nur Bioqualität ähm, und legen auf das den Fokus. Und ähm, unter anderem der Kolm-Michael, also einer der ersten großen Kunden. Und der hat wirklich von Anfang an an mich glaubt und ähm, ist ein großer Fan. Und ähm, genau das kommt nur nebenbei dazu, also das auch auszuliefern. und Parat stehen, wenn die Gastronomen anrufen. Wir kennen es ja doch, unsere Kollegen. Genau. (lacht) Dass das halt, ja, Kühlschrank oder Blick in den Kühlschrank ist leer. Wir brauchen Kiese und das dann gleich. Und dieses Netzwerk kommt halt sicher auch durch die Gastronomie und durch die Weinbranche. Also wo ich vorher eben tätig war, ich war fast 20 Jahre angestellt und habe mich dann eben selbstständig gemacht. Und das habe ich selber erst gemerkt, wie groß dieses Netzwerk ist, was ich mir da aufgebaut habe. Und ähm, das kommt jetzt alles irgendwie retour und da bin ich sehr stolz drauf.
0: Ja, ja auf das kannst du auch wirklich stolz sein. Also ich finde ja, dass ähm, die Entwicklung und dann Werdegang, den du da gegangen bist, eigentlich wirklich äh, super cool. Du hast, wirklich, du hast das eingangs auch schon gesagt in den besten Häusern auch gearbeitet mhm. ähm, und da trotzdem den Schritt raus in die Selbstständigkeit gewagt, ja, ist halt ist auch wahr. nicht so ohne. <lacht> ähm, aber wofür steht die Käseheldin? Wir haben das jetzt schon ein bisschen besprochen, aber was macht das aus und vor allem was macht auch den Unterschied zu anderen Käse-Geschäft noch aus?
1: Ich glaube, mittlerweile bin ich ein Treffpunkt geworden in Krems, also wo man halt wirklich sehr auf... ganz sicher... Auf, äh, gemütlich auf ein Glas Wein treffen kann, dazu ein bisschen ein Käsesnackt oder eine so eine raclette oder also eine Resche-Heldin dazu isst. Ähm, und die Leute mir jetzt vertrauen und ähm, dass es immer wieder was Neues gibt. Also man darf halt nie stehen bleiben, gerade in der Weinauswahl, aber beim Käse natürlich. Ähm, dass ich schaue, dass das alles saisonal ganz gut passt. Ähm, mit dem Schanigarten draußen ist es immer super lustig im Sommer. Ich habe ähm, Weinverkostungen, Veranstaltungen entwickelt. Ich bin aber auch offen für ähm, ja, dass ich mit meinem mobilen Käse Stand sozusagen oder Außenlager ähm, unterwegs bin ähm, bei Weingütern oder bei Freunden oder bei Veranstaltungen und ähm, ja, Qualität, ähm, Zuverlässigkeit und ähm, ja, einfach immer wieder was Neues bringen, was die Kunden vielleicht noch nicht kennen. Wie du zu der
0: Idee gekommen bist, hast eh schon gesagt, du wolltest nicht immer nach Wien fahren, Käse Hm. kaufen und durch deine Käsesommelier-Ausbildung, das ist wirklich eine Ausbildung. Also ähm, das ist jetzt nicht irgendwie, (lacht) dass man das jetzt ins Lächerliche zieht, so wie es den Weinsommelier gibt, gibt es auch den Käsesommelier, ist auch eine eigene Ausbildung. Ähm, Aber wie waren so die Anfänge vom Unternehmen und was waren auch bei der
1: Gründung irgendwie die größten Stolpersteine? Anfänge waren, also es war so, ähm, ich sage jetzt mal ein, Kleines Corona-Projekt oder Corona-Projekt. Die Idee kam heute halt während Corona. Man sitzt zu Hause, man hat nicht allzu viel zu tun und mir ist diese Idee in meinem Kopf herumgeschwirrt. Also der, der Ausgangspunkt war sicher eine Reise nach Amerika, die ich für das Weingut, wo ich tätig war, ausüben durfte und da war eine Verkostung geplant in einem kleinen sage ich mal, ja, Weinladen und da waren zwei Vitrinen voller Wein aus der ganzen Welt und dahinter, also das macht der Sohn, und dahinter war der Papa und der hat die Käsetheke aufgebaut gehabt und irgendwie, wenn man doch sowas hätte ich gern. Irgendwann, Hätte ich gerne so ein kleines Lokal oder halt irgendwas, wo ja auch Gastgeber sein kann, aber eben vorwiegend Käse und natürlich ein bisschen unterstützend Wein, wo beide mhm. Leidenschaften zusammenkommen. Und die Idee war immer schon im Kopf, aber so richtig raustraut habe ich mich halt <lacht> nicht und ähm, ja, habe Gott sei Dank einen ganz großartigen Partner an meiner Seite, der mir da immer die richtigen Fragen gestellt hat, also welchen Käse und welche Produzenten und was möchtest du eigentlich erreichen und angefangen habe ich wirklich am Markt, also das war einfach ähm, auch die Idee heraus zu schauen, es eigentlich Interesse an dem Ganzen kauft wer Käse. Und ähm, habe dann, ähm, das war der erste Stolperstein, also wirklich am Markt in Krems, äh, einem Fahrplatz ist der. Und ähm, ich habe mir gedacht, ich probiere es jetzt einfach, habe mich vorher erkundigt, was muss man machen, ähm, muss man sich da irgendwo anmelden oder so, aber nein, man kann einfach hinfahren, kann seinen Tisch aufbauen, aber das sollte man halt rechtzeitig machen, ich bin um halb sieben oder so, ich glaube um sieben geht es los und ich bin um halb sieben erst aufgetaucht, da sind schon von links und rechts die Stimmen kommen so, hm, wer ist es und <lacht> na und da kommt der Fischmann hin, da kommt der Honigmann und du hast eigentlich keinen Platz. Und habe mir aber dann nicht abbringen lassen und bin in die zweite Reihe gewandert. Und das war eigentlich so der Startschuss, einfach einmal zu schauen, ob das funktioniert. Und ähm, bin am Markt gestanden und habe am Markt die Käse verkauft. Also ich hatte noch kein Lokal in dem Sinn, also keinen Laden, sondern wirklich mobil. Und dann wir noch die Baue das aus und vielleicht war ich dann nach St. Pölten am Markt oder nach Tulln oder nach Kirchberg. Und dann gab es Gott sei Dank die Möglichkeit, in Krems in der Kirchengasse ein kleines Ladenlokal zu übernehmen. Genau, das ging dann relativ flott.
0: Und das ist eben der besagte Treffpunkt mhm. und da trifft sich wirklich jeder. Heuer war es der 24. Dezember. Ich habe da die <lacht> Flucht ergriffen, bevor das dann vielleicht doch noch zum Ausatmen anfängt. Aber weil auch die Eva so eine super herzliche Gastgeberin ist und weil man sich dort so wohlfühlt. Du bist da wirklich dran geblieben und hast das voll durchgezogen. Also ich, ich, ich bewundere das ja und das ist wirklich grandios. Hat es irgendwie ähm, ähm, auch noch Themen gegeben, die, die, ich meine, dazwischen, es waren ja jetzt auch etliche Krisen, wenn man jetzt an diese ja, Teuerung zum Beispiel ja. auch denkt. Ja, äh, Ich meine, für dich war quasi Covid der Startschuss, ja, äh, dass du dir darüber Gedanken gemacht hast.
1: Ähm, ich habe während Corona aufgesperrt, also 2021 im November, also den Laden, also mhm. wirklich den Standort. Und das war aber eigentlich ganz gut, weil die Leute trotzdem ähm, gerne und gut gegessen haben und eben auch Weine getrunken haben. Also ich glaube, es ist ganz gut getrunken worden Corona. Und ähm, das hat mir schon ein bisschen geholfen. Aber natürlich war es nicht einfach, weil ich selber im Laden lokal nichts servieren habe dürfen. Mhm. Und ähm, die begrenzte Besucherzahl oder Kundenfrequenz war halt auch noch gegeben. Und ähm, das war sicher auch ein ja, Stolperstein, aber ich denke mal man kann eh klein wachsen oder man sollte klein wachsen. Es war eh Gott sei Dank nicht gleich von ein Riesenansturm in dem Sinne, ich war auch nebenbei noch angestellt, das muss man vielleicht auch dazu sagen, also ich habe das nicht ich hab nicht gekündigt und habe mich selbstständig gemacht, das war auch eben ein guter Rat von selbstständigen Freunden, die gesagt haben, vielleicht ähm, probiere es einmal aus neben der Arbeit und ähm, auch der damalige Chef hat das Gott sei Dank akzeptiert und ich habe dann die Stunden reduziert und nachdem ich gemerkt habe, es geht, auf oder es funktioniert, es äh, nimmt Form an, habe ich das halt so lange nebenbei durchgezogen. Ich habe nur Freitag, Samstag das Geschäft offen gehabt ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, ähm, ich brauche doch mehr Zeit oder die Energie muss ich jetzt da reinstecken, mhm. wenn das funktionieren soll und habe mir dann erst so ein gutes Halb, also naja, dreiviertel Jahr später wirklich selbstständig gemacht. Also das muss man sicher auch sagen, dass das, die Sicherheit war da, dass ich mein fixes Einkommen hatte. Aber dann erst im Mai 22 dann die Selbstständigkeit angetreten bin.
0: <lacht> Gut, das ist, ja, das ist ja, es ist zwar vielleicht die Sicherheit, die man hat, aber natürlich auch die Doppelbelastung. Zum Auf einen. jeden Fall muss man da, ist das gerade die entscheidende Phase, auf wo man sein Unternehmen aufbaut, mhm. äh, aber auch,
1: ähm, natürlich muss man auch in seinem Job noch abliefern. Und genau, das, das war ist dann die halt Diskrepanz, wo ich dann gesagt habe, ähm, eben mit meinem damaligen Chef, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, mehr für beides 100% geben mhm. und ich muss mich jetzt entscheiden und ich setze jetzt alles auf die eine Karte und ähm, genau und habe dann eben das Weingut verlassen und das, da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Ich habe echt viel mitnehmen können für die Selbstständigkeit. Mhm. Also das war eigentlich ein großer Vorteil, dass ich da auch schon unter anderem selbstständig arbeiten habe dürfen und für Einblicke gekriegt habe. Das war eigentlich generell immer, habe ich so das Gefühl gehabt, dass alle Chefs mich schon laufen haben lassen irgendwie und mich mit einbezogen haben und das bringt hinten raus ganz schön viel Erfahrung und Vertrauen in sich selbst auch, dass man das schaffen kann.
0: Ja, das liegt aber, glaube ich, sicher auch an deiner Position, weil du einfach halt wirklich mit anpackst und auch wenn es nicht dein eigenes Unternehmen ist, darin arbeitest, Mhm. als wäre es dein eigenes. Und somit ist das sicher auch, warum du da so, äh, sage ich mal, arbeiten oder warum man dich auch so frei Mhm. arbeiten hat lassen, was dir jetzt natürlich super viel bringt, weil du das jetzt bei deinem eigenen Unternehmen auch wirklich in die Tat umsetzen kannst. Ähm, äh, Hast du jetzt durch die, Jetzt müssen wir kurz auf dieses Teuerungsthema ja auch mhm. zum Sprechen kommen. Die Lebensmittel sind extrem, aufgrund der Inflation, mhm. Inflation natürlich auch teurer
1: geworden. Hast du das gespürt eigentlich? Natürlich haben es meine Produzenten und ähm, meine Käse, Käsereien oder ähm, Käsemacher auch an mich weitergegeben und habe das auch versucht halt auch den Kunden beizubringen, aber ich habe so ähm, hochwertige Käse, ähm, also wirklich handwerkliche mhm. Käse, ähm, wo man wirklich die Liebe merkt für die Produzenten, mhm. die da drinnen steckt und ähm, da ist, glaube ich, jeder bereit, gerade für diese handwerklichen Sachen ähm, etwas tiefer in die Tasche zu greifen und ich habe das, glaube ich, ganz gut abgepuffert, also das, mhm. ja. Ähm, Wie gehst du grundsätzlich
0: mit Fehlern um? Ich meine, du kommst jetzt in das dritte Jahr deines Unternehmens. Mhm. Das heißt, du wirst (lacht) vielleicht schon auch ein paar (lacht) Fehler gemacht haben. Wie gehst du
1: damit um? Ich bin, glaube ich, ein sehr wie sagt man nicht gut, also naiv würde ich das jetzt nicht bezeichnen, aber sicher sehr positiver, gutgläubiger Mensch. Ich sehe immer das, das Positive in allem und wie glaube ich eh jeder sagt, dass Fehler lernt man immer. Man muss Fehler machen, um weiterzukommen. Man muss reflektieren, man muss danach stehen bleiben und sagen, okay, passt, das war jetzt die falsche Entscheidung, bin auch eher der Bauchmensch, also ich bin nicht so eine, die dann tausend Stunden drüber nachdenkt, mache ich das jetzt oder mache ich nicht, sondern ich bin die Macherin, ich tue dann einfach und probiere es und wenn es einmal nicht gut geht, wie gesagt, ist zu viel Ich habe viel nachgedacht, aber so richtig, dass ich jetzt irgendwas an die Wand gefahren habe, ist Gott sei Dank noch nicht passiert. Ähm, Fehler zum Beispiel bei einer Veranstaltung, okay, das Wetter kann man halt nie berücksichtigen. Es war Outdoor, es war extrem heiß, es ist dann doch nicht so viel Käse gegangen, wie ich mir vorgestellt habe und dann hat man halt natürlich eine gewisse Menge bestellt gehabt, mhm. ähm, ja dann habe ich dann aber trotzdem immer dann die Gastronomie im Hintergrund, die freuen sich, wenn es Reifenkäse ähm, bekommen und ich habe da nicht wirklich was weggeschmissen oder so, sondern ich versuche immer alles aufzuarbeiten und wenn wie gesagt, wir hinsetzen, drüber nachdenken was ist da jetzt wirklich schiefgelaufen ähm, was kann man beim nächsten Mal besser machen oder was kann man tun, um das überhaupt dass das gar nicht passiert, aber ich denke mal mit jedem Fehler, den man macht man wächst dran ähm, und lernt und genau
0: Drei Fragen, drei Antworten. Eine gute Unternehmerin ist? Flexibel. Unternehmertum braucht? Mut. Erfolg ist? Wenn die Kunden wiederkommen.
1: Ähm, wie gehst du mit Phasen um, in denen es vielleicht schon auch schwierig ist? Das ist Gastronomie oder beziehungsweise wir sind in der Wachau, wir sind eine Tourismusregion und man merkt eben, dass immer ruhigere Phasen gibt. Es gibt die Hochsaison, das ist meistens im Frühjahr, bei Ostern. Ähm, wir haben dann im Sommer so ein kleines Loch und dann gibt es im Herbst High Season. Also da mhm. sind so viele Touristen und ähm, Urlauber unterwegs. Während der Lese sind wahnsinnig viele Veranstaltungen und dann natürlich Weihnachten. Aber jetzt, Jänner, Februar, es ist ruhig. Das gehört halt dazu. Das ist, mhm. ähm, Ich habe mir aber, glaube ich, schon ganz gute Stammkunden aufgebaut, und ähm, schwieriger, also so mein learning von 2023 ist halt wirklich ähm, auch Zeit für mich zu nehmen. Also ich habe die zwei Jahre jetzt wirklich durchgearbeitet, der letzte Urlaub, keine Ahnung, <lacht> 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 wann der war. Und es war okay, ich habe da jetzt meine ganze Energie eingesteckt, aber eben man muss dann auch durchatmen können, man muss sich wirklich seine Strukturen aufba- äh, aufbauen. Das ist, glaube ich, als Selbstständiger ganz wichtig, dass man sich pausen könnte. Man kennt mhm. immer arbeiten. <lacht> man <lacht> findet immer irgendwas, was man noch tun sollte oder vielleicht ja, nicht aus die Augen verlieren darf. Pläne schmieden. Ähm, ja, Denkt man immer auf das, das Positive besinnen und schauen, was kann man nur ändern, was gibt es noch Neues, was kann man nur entdecken. Und so holt man sich, glaube ich, aus diesen schwierigen Phasen oder wenn man nicht schlafen kann, wenn man das Gefühl hat, okay, sich das den Monat überhaupt aus oder nicht. Ich ähm, bin dann eher so, dass man sich kurz Gedanken macht, aber dann wieder eine stürzt und denkt, ja, es wird schon. Es <lacht> geht sich eh alles immer irgendwie aus.
0: Ja, das sind die Momente, wo man sich denkt, warum? <lacht> Aber dann am nächsten Tag, man steht dann wieder auf und denkt sich, aus und jetzt erst recht. Ja,
1: man steht dann im eigenen Laden und dann weiß man, die Leute kommen zu dir und freuen sich und haben eine Freude, wenn sie den Laden wieder verlassen. Und man weiß dann eh, wofür man es macht und wenn man es für sich macht. Also das ist für mich schon ein großer Vorteil. Wie gesagt, die war lang angestellt und ähm, jetzt kann ich einfach das machen, was mir Spaß macht. Und ja.
0: Das ist ein super Stichwort. Wie wichtig ist eigentlich dein privates äh, und berufliches Umfeld für dein Unternehmerdasein, für dich aber auch quasi als Selbstständige? Du hast ja schon angesprochen, das Netzwerk ist ganz mhm. entscheidend, aber um, das Thema Neider fällt ja auch zum Beispiel rein. Ich meine, du mhm. bist ja quasi
1: von Null auf 100 quasi <lacht> fast weggestartet. Ja. Ähm, das ist natürlich schon noch ein Thema. Auf jeden Fall. Ich glaube, es hat sich schon das private Umfeld ein bisschen Bisschen, also nicht verändert, aber ich habe jetzt Stammkunden, die zu Freunden geworden sind. Ähm, da haben sie echt tolle Freundschaften entwickelt. Ähm, und ich habe aber auch eben, ich sage jetzt immer, mein Partner ist einer der ehrlichsten Menschen auf jeden Fall. Also der stellt dann auch schon die schwierigsten Fragen <lacht> in der schwierigsten Situation und bohrt nur nach, einfach damit man darüber nachdenkt. Er war die größte Stütze. <lacht> ähm, natürlich der Rückhalt durch die Familie. Wie gesagt, ich bin Alleinunternehmer, aber trotzdem habe ich ähm, Familie, Freunde die mir da helfen und eben aber auch nicht immer nur sagen, ja, und du bist eh so super und du magst es schon, sondern eben auch im richtigen Zeitpunkt die richtigen mhm. Fragen stellen. Zahlt sich das aus oder hast du das gut überlegt? Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und leider ähm, weiß ich jetzt nicht, es beschäftigt mich. Ich schaue schon nach links und rechts, was tut sie? Ähm, weil jetzt wieder ein neuer Käseladen aufgemacht hat in der Nähe, also nicht neu, aber so ähnlich. Ähm, und ich denke mal ja, ist schön, ähm, wenn man irgendwie... Kopiert wird, finde ich es ganz nett, aber eigentlich ähm, denke mal, es wird jeder sein eigenes Ding machen. Und ähm, ja, man holt sich Inspiration, aber man muss selber umsetzen in dem Weg, wie man selber gerne hätte und ähm, sich für sich allein ein Alleinstellungsmerkmal kreieren. Und das habe ich, glaube ich, durch den Treffpunkt die Klise <lacht> ganz gut geschaffen.
0: Genau, also du hast ja dich quasi selbst auch zur Marke kreiert. ja der, ähm, Du hast ja auch das. Überpackene Semmel, das du angeredet hast, die Resche Heldin. Ja. Also du hast ja da auch natürlich, dankenswerterweise auch mit deinem Partner, der im Bereich Grafik tätig ist, das natürlich auch gemeinsam kreiert. Aber glaubst du, dass es ein Muster oder eine Formel gibt, wie man als erfolgreicher
1: Unternehmer oder wie man ein erfolgreicher Unternehmer werden kann? Muster, was ich jetzt nicht, ich glaube schon ähm, in meinem Feld oder was ich jetzt sagen kann, Kontinuität dran bleiben und nicht aufgeben und wirklich ähm, durchgängig offen lassen oder mutig sein und sich auszutrauen, ähm, wirklich durchziehen. Ähm, das ist glaube ich so, das ist flexibel bleiben, weil das kann immer irgendwas passieren. Also man muss ja diverse Sachen einstellen. <lacht> <lacht> und wenn da nur einfach die Postverspätung hat und man wartet schon auf den Käse oder was auch immer, also wenn man jetzt nicht, oder man kommt selber. Ja, wie gesagt, mein, mein größtes Learning war sicher auch mein, mein Schlüsselbeinbruch. Also ich mache mir im Mai 2022 Vollzeit selbstständig. Bin <lacht> Im August habe ich mir dann das Schlüsselbein gebrochen, wo keiner damit gerechnet hat. Und denke man, ich habe es trotzdem geschafft, eben auch durch mein Umfeld. Also ich habe einen Samstag geschlossen gehabt, das war der Samstag nach der Operation, und die Woche drauf bin ich schon wieder im Käseladen gestanden. Wir haben vorher mit der Mama ich das ganze Geschäft geputzt. Dann war ein Wochenende, war eben mein Partner, der hat dann die Käse geschnitten und ich habe es einfach nur beratend zur Seite gestanden und habe es verkauft. In die anderen Wochen haben wir dann ein Happening draus gemacht, weil ein Winzer da war. Dann war eben eine, ja, die Verena, also eine yoga die dann da war und Käse verkauft hat auf einmal. Also ich habe so viele Freunde gehabt, die mir geholfen haben. Der Papa ist ausliefern gefahren etc. Es hat dann einfach Funktioniert und das, ja, aber wie gesagt, man weiß nie, was passiert ähm, und klopfen wir auf Holz, <lacht> <lacht> das jetzt alles, dass jetzt ich gesund bleibe und das, das ist eigentlich das Wichtigste, dass man da ja. Ja, flexibel ist und ja, mit der Kontinuität ist glaube ich extrem wichtig, seine Ziele nicht aus den Augen verlieren, weiterentwickeln, genau.
0: Ja, das war mit dem mit dem Schlüsselbeinbruch. Das war, <lacht> ja, da, das, da ich glaube, da hätten wir alle Käse gekauft, um die <lacht> zu unterstützen. Da hat man gar keinen Slot mehr bekommen, um zu helfen, weil alle sich ums Käse ja, ja, kommt. Danke, ja, also da war, war echt ah. echt froh. Ja. Was macht für dich Krems jetzt im Speziellen? Du bist doch sehr lokal eigentlich tätig, du hast zwar schon ein paar ähm, Händler rundherum, also Gastronomen rundherum, teilweise bis du und halt mhm. bis ins tiefste Waldfeld drauf. Aber was macht Krems jetzt für dich auch als Wirtschaftsstandort
1: so besonders? Also ich finde schon eben Krems, Wachau, Tourismusregion, Genussregion. Du hast halt viele Menschen, wenn es nicht nur Touristen, sondern auch die ganzen Winzer, alle herum, wir kennen sie ja, <lacht> alle essen gerne, gehen gern fort, interessieren sich für neue Weine und ich glaube, das macht schon wahnsinnig viel aus. Ähm, man ist eigentlich von der Marillensaison über die Marillenblüte, dann hat man im Herbst die Lese, es tut sich immer was. Es gibt immer wieder diverse Veranstaltungen, ähm, Cremes ist also in der Mitte, man hat die Nähe zu Wien natürlich, was auch dann dazu kommt, die Nähe zu St. Pölten, man ist überall mhm. relativ schnell. Das heißt, die St. Pöltner kommen dann auch nach Krems oder eben von Tulln. Man ist in Krems eigentlich, finde ich, so ein schöner Mittelpunkt und diese Genussfreude, da passe ich eine, das passt perfekt für, mein, für die mhm. Idee, die ich gehabt habe. Also, ja. also es stimmt schon, die St. Pöltner beneiden nämlich Beneiden die Kremser. Um die, Gastronomie, ja, um die, auch, auch um die ja. Gastronomie.
0: Aber auch um die Tatsache, dass es in Krems mhm. nicht nur, also du hast das ja angesprochen, mhm. nicht nur ein Käsegeschäft kriegt, sondern mittlerweile. Zwei. Ja. Uh, St. Bolten hat gar keines, <lacht> ja. uh, Ich glaube, ich muss jetzt anfangen mit dem Import, also mit dem Export quasi von Käse, von Krebs nach St. Bolten. Zum Abschluss habe ich noch eine Bitte an dich. Welchen Tipp uh, kannst du unseren Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern mitgeben? Uh, wie kommen sie oder wie schaffen sie ihren Weg zum Erfolg? Es klingt jetzt lustig, aber es war
1: wirklich so, also Umsatz ist nicht gleich Gewinn. <lacht> <lacht> das war, glaube ich, so einer der ersten Tipps. Ich finde da immer Hilfe holen. Ich glaube, am Anfang denkt man sich immer, ähm, man muss alles selber machen und man weiß eh alles, aber man war es nicht alles. Ähm, für mich ganz wichtig, Steuerberater, habe ich irgendwie so von Anfang an gehabt, ähm, eine sehr gute Steuerberaterin, die mir heute halt auch Tipps gegeben hat und geholfen hat, das habe ich gleich mir ausgelagert und mir auch das Geld dafür geleistet. Ähm, viele denken sie das mache ich selber und ja, bevor da durcheinander rauskommt, ähm, wie gesagt, nicht stehen bleiben, schon nach links und rechts schauen, aber nur um zu wissen, was tut sich da, aber nicht daran orientieren. Mhm. Also ich würde immer schon den eigenen Weg verfolgen, weil wenn man eine Idee hat und die Last haben nicht aus, dann machen, auf was warten. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Okay, vielleicht hat man ein bisschen Kohle in den Sand gesetzt, aber man hat Erfahrungen für sich oder fürs Leben gewonnen und wir würde einfach sagen, tun, machen und dranbleiben. Liebe Eva, danke, dass du dir Zeit genommen hast, dass du zu uns
0: gekommen bist in eine Wirtschaftskammer und danke auch für deine Einblicke
1: in die Käsehelden. Dankeschön für die Einladung. Und danke für die Zeit.
0: Die junge Wirtschaft Niederösterreich. Wir sind eure Interessensvertretung, euer Netzwerk zum Erfolg und Service in Niederösterreich. Noch kein Mitglied? Melde dich gleich an.
1: JungeWirtschaft.at/noe